0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in den Schwarzwald, ganz speziell nach Bayersbronn. Erleben Sie mit uns eine Riesengemeinde mit ganz vielen Sternen, und zwar kulinarischen. Warum sich hier mitten in den Bergen einige der besten Köche niedergelassen haben, erfahren Sie bei uns. Aber wir stehen nicht nur auf Michelin-Sterne, auch auf einfache Wildkräutermenüs oder Windfleisch von der hauseigenen Alm. Es geht um Wandern und Skifahren hier im Nationalpark und um grenzenlose Aussichten. Denn von Bayersbronn aus sehen wir ja schon das Münster von Straßburg. Auch dorthin bringen wir sie ganz am Ende noch, und zwar ins Herz der europäischen Demokratie. Und wie immer treffen wir nette Gastgeber wie diese Dame hier.
2: So, Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Radioreise mit Alex. Es grüßt euch die Conny vom Seiderhof.
1: Die Conny und ihr Mario, eine Liebesgeschichte aus dem Schwarzwald. Und viele weitere Geschichten gleich bei uns. Viel Spaß.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es in ein Gebirge im Südwesten Deutschlands, nah an der Grenze zu Frankreich. Bekannt ist das Gebirge für die dichten Wälder, die bunten Dörfer. Häufig wird diese Landschaft auch mit den Märchen der Gebrüder Grimm in Verbindung gebracht. Bekannt ist die Landschaft außerdem für die Kuckucksuhren, für die Heilbäder und einst auch für eine bekannte große Klinik im Fernsehen. Am Rande des Gebirges wächst übrigens auch ein sehr guter Wein. Und in Nachbarschaft gibt es in Frankreich auch noch ein Gebirge, was ziemlich parallel verläuft. Wir sind heute, klar, Sie haben es längst gemerkt, im Schwarzwald und fokussieren uns diesmal vor allem auf die Region. Bayersbronn. Und damit sind wir in einem Ort voller Hochgenuss, mitten im Nationalpark Schwarzwald, in der Heimat der Sternekirche, im kulinarischen Wanderhimmel. Außerdem so wirbt ja Bayersbronn inzwischen für sich. Wir werden ein paar dieser kulinarischen Highlights erleben. Gemeinsam mit unter anderem Patrick Schreibt, dem Tourismuschef dieser Region. Und es gibt Musik über und aus dem Schwarzwald. Und jetzt eine Komposition, die ist eben nach dem Schwarzwald benannt. Horst Jankowski und die Schwarzwaldfahrt. Mitten im Schwarzwald, also wirklich im dunklen Wald, eine sehr, sehr raue Region hier fast schon.
3: Ja, und wenngleich der Name gar nicht von Schwarz kommt, sondern das kommt von den Römern, die dem Schwarzwald den Namen gegeben haben. Die haben alles, was unheimlich war und ich so einzuordnen, vielleicht auch ein bisschen gefährlich als Negra bezeichnet. So wie das Schwarze Meer, das war bekannt für die Strömungen und, und so weiter. Das war dann das Schwarze Meer. Und so war das beim Schwarzwald genauso. Das war dann der Selva Negra, weil dann da die Germanen im Wald saßen und es war eigentlich ein Mischwald. Und dem war da gar nicht so schön. Jetzt, dadurch, dass man den Schwarzwald und den Wald verwendet hat, um Schiffe zu bauen, die große Flößereigeschichte, es war die Energiequelle der Region, gab es keinen Wald mehr man hat ihn dann aufgeforstet mit schnell wachsenden Fichten und dadurch ist dann sozusagen dieser dunkle Eindruck mit entstanden und deswegen heißt der Schwarzwald jetzt Schwarzwald und ist weltweit bekannt. Selbst die Amis kennen ihn im Blackwood Forest.
1: Es gibt Musik darüber, die Schwarzwaldfahrt, Horst Lankowski. Genau.
3: Der Operette Schwarzwaldmädel. Die
1: Schwarzwaldmädel, Leon Jesse, sehr bekannt.
3: Ja, sehr bekannt. Die Schwarzwaldklinik, ja, das sind alles solche Dinge. Und der Black Forest Cake und die Kuckucklokke ist auch weltweit bekannt. Wobei Schwarzwälder Kirschtorte auch in anderen Ländern auch anders aussieht. Es gibt eigentlich nur eine Schwarzwälder Kirschtorte und die, die können wir mit Sicherheit ja, gut. Der Nordschwarzwald, wir sind hier im nördlichen Schwarzwald, ist im Gegensatz zum südlichen Schwarzwald auch industriell geprägt. Wir haben eine Industriekultur und das schon seit vielen Jahren. Die Klöster waren sehr wichtig für die Besiedlung des Schwarzwaldes, da gab es so zentrale Klöster wie St. Blasien und so weiter, unter anderem auch Kloster Reichenbach, Seitenhof, waren war ein Linsbauernhof des Klosters Reichenbach, ja seit über 1500 Jahren äh, gibt es das, ja und dann auch das Erbrecht spielt eine Rolle, ja. wir sind hier äh, protestantisch und so weiter und so fort und das prägt eine Landschaft, das prägt auch ähm, eine Kultur äh, und so ist der Nordschwarzwald ein bisschen anders geprägt durch Flößer auch. Absolut, das Murgtal Gernsbach, die große Holzhandels- und Flößerstadt, äh, wer Wilhelm Hauf und das Kalte Herz kennt, der Holländer Michel und alles Mögliche, ja das, das hat hier gespielt, der Wilhelm Hauf hat das Märchen hier geschrieben in Bayersbronn. Wir haben die Hochstraße das ist die älteste Ferienstraße Deutschlands, die Baden-Baden und Freundstadt verbindet. ja Und da dazwischen hat sich Bayersbronn entwickelt, äh, Wald geprägt, wir haben die größten zusammenhängende Waldgebiete in Baden-Württemberg, deswegen gibt es hier auch den Nationalpark. Und das seit über 100 Jahren am Bannwald, wo die Natur sich selbst überlassen wird und da kommen unterschiedliche Faktoren zusammen, auch eine spannende Mischung zwischen Hochkultur, des Tourismus und der Kulinarik und der Naturlandschaft, die wir hier haben. Deswegen ist auch ein anderes Bild als zum Beispiel Südschwarzwald, Titisee-Neustadt, dieses typische
1: Schwarzwald-Klinik-Motiv, also diese Kuckucksuhren, diese Geschäfte, auch die Trachten in den Geschäften, das ist ein anderes Bild hier.
3: Ja, da muss man natürlich auch immer unterscheiden, was ist dann echt und was ist nicht echt. Hat sich das dann so entwickelt? Dass wir haben hier mit Massentourismus oder sowas nichts zu tun. Ja? Also irgendwie äh, der Bollenhut, den gibt es eigentlich auch nicht in Titisee, sondern den gibt es eigentlich in drei Orten. Hier war die Tracht ganz anders. Trachten gibt es hier auch und, und die klassischen Dinge, die waren aber viel einfacher, viel strenger. Und diese großen Schwarzwaldhöfe mit diesem Walmdach, das gibt es halt im Südschwarzwald. Und die Wiesen und die Wälder sind bis auf die Gipfel bewirtschaftet. Bei uns ist es Wald. So kommen die unterschiedlichen Dinge zusammen. Hier ist es ein bisschen ursprünglicher, vielleicht auch ein bisschen ehrlicher, möchte ich sagen. Hier macht man auch nicht ein großes Aufhebens um was. Hier wohnen und leben Menschen. Und die wohnen gern hier. und das trifft sich dann auch wieder natürlich im Charakter der Angebote. Wir machen nichts, was wir nicht selbst auch gerne tun würden. Ob das das Wandern ist, was sich dann daraus entwickelt hat, wo man dann die Überlegung hatte, wie können wir unseren Ort entwickeln. Gewandert haben die Menschen schon immer, ob sie es mussten, wenn sie irgendwelche Hütewege oder Verkaufsrouten für Glasflaschen benutzt haben oder ob sie es dann in späterer Zeit getan haben, um hier Erholungssuchenden ein Angebot zu machen. Und wir haben die gleiche Idee der Qualität dann auch auf das Wandern angesetzt. Denn der Bayersbronner Wanderhimmel entwickelt, unser Wegenetz reduziert von 1000 auf 500 Kilometer.
1: Andere erweitern immer, die hat es reduziert. Also mit einer Knappheit aber auch Qualität schaffen. Weil es
3: kommt nicht darauf an, wie viel man hat, sondern was man hat und was kann ich gewährleisten. Es sind bewirtschaftete Hütten entstanden, es sind Themenwege entstanden, mehr Etappenwege, zum Beispiel der Seensteig, der geht um Bayersbronn rum, kann man in fünf Etappen gehen. Dazu gibt es die Himmelswege, die dann thematisch aus jedem Teilort sind. Und dann kommt die Kulinarik natürlich dazu. gibt Genießerpfade gibt zu den bewirtschafteten Wanderhütten. Es gibt jetzt Genussplätze, wo ich dann ein Picknick machen kann, die dann für ein bestimmtes Pflanzenhabitat stehen. Deswegen
1: jetzt nicht nur ein Ort zum kulinarisch genießen, aber auch zum aktiv sein hier. Auch im Winter langlaufen, in der Höhe müsste es ja meistens auch Schnee geben.
3: Absolut, wir haben entlang der Schwarzwald-Hochstraße in den Nationalpark über 300 Kilometer gespurte Läufen. Wir sind hier Zentrum des Schwäbischen Skiverbandes und was die nordischen Sportarten anbelangt, Langlauf, Skispringen, wo wir auch immer wieder WM- und Olympiateilnehmer stellen. Wir haben hier ein Leistungszentrum, also wir haben gebahnte Winterwanderwege über 200 Kilometer, wir haben Trails. Es ist letztendlich eine ganz Jahresdestination, wo ich es Aktive in der Natur sein mit dem Genuss sehr gut verbinden kann.
1: Wegen der vielen Sternekirche wird Bayersborn auch Sternedorf genannt. Wildkräutergerichte, traditionelles Essen oder auch raffinierte Menüs der Naturparkwirte. Wir versuchen heute einmal den Schwarzwald zu schmecken. Heute weht eine leichte Brise aus Südwest. Alexander Tauscher mit der Radioreise im Schwarzwald grüße Sie. Wir haben heute den Schwarzwald quasi auf der Zunge im Sternedorf Bayersbronn mitten im Nationalpark. Acht Michelin-Sterne glänzen über den rund 15.000 Einwohnern von Bayersbronn. Damit erreicht diese Gemeinde die höchste Sternedichte Deutschlands. Und das hat sich inzwischen weit über die Grenzen des Schwarzwaldes hinaus herumgesprochen. Selbst in den USA, wurde mir gesagt, kennt man dieses Culinary Valley in the Blackwood Forest. Diese hochdekorierten Drei-Sterne-Restaurants befinden sich in zwei der insgesamt drei Fünf-Sterne-Superior-Hotels in Bayersbronn. Da ist zum Beispiel das Hotel Traube mit Chefkoch Thorsten Michel oder auch Klaus-Peter Lump im Restaurant Barreis des gleichnamigen Hotels. Wir besuchen nun das Zwei-Sterne-Restaurant Schlossberg von Jörg Sackmann, das im familienbetriebenen gleichnamigen Romantikhotel sich befindet. Hier steht Vater Jörg mit Sohn Nico gemeinsam in der Sterneküche und die Schlossberger Musikanten.
4: Sie blasen uns passen dazu das Schwarzwald-Echo. Mein Steckenpferd sind die Aromen und die euroasiatische Küche. Unser Produkt ist immer der Star. Wir können sie auch
1: im heutigen Menü ablösen. Da haben Sie auch in einigen Elementen das durchklingen lassen.
4: Also wir haben heute eine Dashi von der Gänseleber mit Rettich und mit Räucheral serviert. Und dann gab es eine Meerbrasse in einer Limonmarinade mit gurken und Kaviar. Und dann gab es ein Saibling in Sattelholzrauch mit der schwäbischen Linse, mit der Leisa-Linse und einem chorizo Im Hauptgang haben wir ihn serviert, ein Rehrücken in der Erdnusskruste mit Ingwer-Orangen und äh, blumenkohl Dann gab es ein Zwischengericht, Bria savara mit agria kartoffeln und als Dessert Aprikosen mit peruamischem Salbei und Oliven-Estrach und Gerade bei der Gänseleber
1: hat man es gespürt, die war so zart, dass man sie gar nicht als Leber wahrgenommen hat.
4: Sie wurde einfach von beiden Seiten sehr heiß gebraten dann etwas ruhen gelassen und dann auf diesem Dashi serviert.
1: Sie sagen ja, Sie bezeichnen sich nicht als klassisch, sondern wirklich als jemand, der die Einflüsse spielen lässt.
4: Die Einflüsse, die Aromen, die stehen bei mir im Mittelpunkt und das orientiert an Jahreszeiten orientierter Küche.
1: Basis auch Schwarzwald hier natürlich, Linsen.
4: Im Schwarzwald, also die heimischen Produkte und Bauern, die sind für mich sehr, sehr wichtig. Die fließen alle mit ein. Sie haben aber Ihre eigenen Bauern, Ihre Festen, von denen Sie Fleisch beziehen hier? Jawohl, das Simmentaler Rind bekommen wir hier von deutschen Bauern. Und wir haben natürlich heimisches Geflügel sehr stark forciert. Perlhühner, die wir auf der Karte haben, die hier direkt aus dem Schwarzwald kommen. Dann natürlich die ganzen Gemüsesorten oder Früchte, die wir hier aus dem Umfeld beziehen. Und Sie
1: haben ja mit Ihrem Haus, mit Ihrem Restaurant im Prinzip auch schon dafür gesorgt, dass Bayer's Bronze so bekannt ist, also dass man selbst in den USA
4: sagt, wir fahren ins Culinary Valley. Wir haben internationale Gäste, unter anderem viele Amerikaner und da war natürlich schon die ein oder andere Presse in unserem Haus, auch die New York Times.
1: Natürlich auch diese Tester, die Testesser, die dann darüber bestimmen, ob die Sterne vergeben werden. Erkennen Sie die? Weil ich meine, nach so vielen Jahren haben Sie einen Blick dafür, wer dann zu Ihnen kommt?
4: Also für mich ist jeden Abend natürlich auch der Gast der Star im Restaurant, weil der Gast muss letztendlich sehr zufrieden sein. Und das spricht auch davon, unser Restaurant ist immer sehr gut ausgebucht. Mir ist wichtig, dass der Gast Happy das Restaurant verlässt und wieder zurückkommt. Das ist unser Ziel.
1: An was für einen Punkt macht dieser Testesser diese Sterne denn
4: aus? Es es muss irgendwo eine Konsequenz sein in der Arbeit, die man macht, in der der Leistung. Und jeder Testesser tickt anders. Und für mich ist eigentlich wichtig, dass ich gar nicht weiß, ob es einer ist oder nicht. Weil letztendlich die Objektivität, jeder Gast soll das gleiche Essen bekommen im Restaurant und nicht irgendwie ein bestimmtes Essen. Und das ist bei uns auch so. Wir haben hier im Restaurant nur acht Tische. Da hat man die Möglichkeit, da wirklich dann... Ganz speziell sich auf die Leute zu konzentrieren. Auch jeder Teller muss über ihren Tisch, also sie schauen über jeden Teller drüber. So ist es. Ich habe jetzt natürlich auch kräftige Unterstützung durch meinen Sohn, der natürlich auch sehr stark mit frischen Kräutern aus der Natur hier vor Ort viel aus dem
1: Wald bringt. Nico sagt man, schon als kleines Kind, habe ich gelesen, im Alter von zehn
0: Jahren über die Felder gezogen. Das ist richtig, ja. Die Natur hat mich schon immer beeindruckt und äh, auch fasziniert, da nicht mehr viele zu schätzen wissen, was uns eigentlich die Natur schenkt. Und das sind auch Lebensmittel. Ob es kleine Kräuterchen sind, die auch äh, viele Vitamine in sich behalten, oder einfach vom Pilz bis äh, zur wilden Beere. Also einfach fantastisch. Wie oft gehen Sie heute noch Kräuter sammeln? Ich versuche es eigentlich jeden Tag vom Abendservice, manchmal auch jeden zweiten, je nachdem, wie viel ich finde, einfach zu Zierde Wildkräuter oder bringen Sie es auch ein in die Gerichte? Natürlich bringen wir es auch ein. Das liegt aber auch immer wieder mal am Thema. Ich sage jetzt mal, im Frühjahr gibt es den Bärlauch. Der Bärlauch ist kräftig, wir machen ein schönes Pesto. Somit können wir auch wunderbare Bärlauchgerichte machen. Es ist nur ein kleines Beispiel. Natürlich über das ganze Jahr hinweg gibt es wunderbare Kräuter, die man findet, die man stark dominierend äh, verarbeiten kann, wie auch der Sauerampfer oder auch zur Herbstzeit natürlich mal ein Pfifferling oder ein Steinpilz. Ja, <lacht> Wobei ich mich da auch natürlich etwas zurückhalte. Ich kann es einfach nur empfehlen, weil die Natur, die ist einfach prächtig, was Küche angeht. Und Sie sind ja auch als
1: Koch auf Wanderjahre gegangen, wie es üblich ist in der Branche und dann bewusst in den Betrieb des Vaters.
0: Ja, ich habe meine Ausbildung in der Traube in Tomach gemacht, war anschließend bei Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube, habe meine Dienstzeiten bei der Bundeswehr vollbracht, auch im Offizierscasino, war beim Joachim Bissler, beim Franz Feckel, beim Thomas Bühner, also ich habe insgesamt drei, drei Sterne Restaurants besucht, habe viele Ideen und Kreationen und einfach bildliche Gemälde auf dem Teller mitgenommen, ja und äh, versuche natürlich auch meine Ideen als Küchenchef hier bei uns umzusetzen und auch auf eine eigene Art und Weise mit unserem Stil hier im Haus zu präsentieren. Und wie würden Sie den Unterschied beschreiben zum Vater?
1: Was wäre Ihr eigener Stil?
0: Ich sag mal so, manchmal avantgard, verrückt <lacht> um es einfach mal so auszudrücken. Also wir, wir spielen gerne mit Aromen, wir spielen auch gerne mit unseren Handschriften, was das Gemälde auf dem Teller angeht, letztendlich wenig Komponenten.
1: Und das Gemälde einem fast schon zu schade ist zu essen, wie immer bei solchen Kreationen.
0: Das ist das Schöne daran und es bleibt in Erinnerung. <lacht> Kochen Sie für sich selbst ab,
1: privat, oder machen Sie dann wirklich ganz einfach, weil Sie den ganzen Tag in der Küche standen?
0: Ich liebe es, einfaches Essen zu essen. Das heißt, ich gehe auch gerne raus und esse einfach nur Regionales. Aber am schönsten ist es daheim. Daheim darf ich nicht kochen. Da werde ich von meiner Frau verwöhnt mit ihren Köstlichkeiten, die auch Köchin ist. Ja,
1: Der Appetit geht ihm nicht aus. Zwei Küchenchefs, zwei michelin sterne Jörg und Nico Sackmann, eine Institution im Schwarzwald in Bayersbronn. Mitten im Schwarzwald auf hohem Niveau, vor allem kulinarisch, sind wir heute. Bayersbronn in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Seit der Keltenzeit ziehen Rinder über die Wiesen des Schwarzwaldes, so ist zum Beispiel das Hinterwäldlerweiderin, ich hoffe es fühlt sich wohl bei dem Namen Hinterwäldlerweiderin, bekannt für sein robustes Wesen und wie es heißt, gleichzeitig auch für das aromatische Fleisch und äh, gilt es eine Delikatesse hier in der Region? Oberhalb des Motals lädt der Seitenhof seine Hofstube ein. Gehen wir jetzt auch rein. Inzwischen hat der Seitenhof auf Biobetrieb umgestellt. Das wird uns gleich der Besitzer Mario Zimmermann erzählen. Er ist Landwirtschaftsmeister. Später sprechen wir noch mit seiner charmanten Frau Cornelia. Sie ist ja quasi die Meisterin in der Küche. Statt der Milchkühe walten jetzt hier sogenannte hornlose Pinzgauer Rinder. Also nicht Hirnlose, hornlose. Damit hören wir ein weiteres Loblied auf den schönen Schwarzwald mit den Wildbachsängern.
4: Eine Reise durch den Stadt, die ist die ganze Welt. Auf der Reise durch dem Schwarzen gibt es nie zu sehen, was zum Allerschönsten steht.
5: Also, die Geschichte geht zurück bis, ja, was mir wieso, 1072. Da ist der Hof das erste Mal in. Zusammenhang mit dem Kloster in Kloster Reichenbach erwähnt. Er ja, war zu der Zeit in Lehnshof, sprich die Bauern, die hier auf dem Hof gewohnt haben, haben für das Kloster ein Stück weit schon gearbeitet und ihre herproduzierten ja, Waren dann abgeliefert. Und den Namen Zimmermann habe ich dann mitgebracht, deswegen heißen wir dann Zimmermann. Also damals ein Hof, wo man sozusagen Landwirtschaftshandel begonnen hat zu treiben. Der ist ja ein Schwarzwaldhof und... Er hat quasi dazu beigetragen, dass nicht nur die, die hier gewohnt und gearbeitet haben, was zum Essen haben, leben konnten, sondern natürlich auch für das Kloster. Sie haben ja Ihren Beruf an den Nagel gehängt, um hier einzusteigen in dem Bauernhof. Das war, sage ich jetzt mal, eine Bauchentscheidung. Also ich bin da so nach meinem Gefühl gegangen und die Arbeit rund um einen Hof, die war mir so nicht fremd. Und ja, ich habe dann Spaß dran gefunden, Gefallen dran gefunden und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, also warum nicht das auch als Beruf lernen und dann auch richtig machen. Installateur hatten Sie erst gelernt, also ein Handwerksberuf? Klassischer Handwerker, Baustelle, alles was dazugehört. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ist das Leben auf einem Hof. Anders, spannender und ich möchte auch nämlich zurück. Sie kommen aus Thüringen, gewürdigt? Ja genau, aus Thüringen und 20 Jahre bin ich jetzt hier in Bayersbronn. Es gefällt mir wahnsinnig gut hier. Klar, habe mich eingelebt nach der langen Zeit schon. Veränderung in der Richtung, nein, nämlich. Man hört es auch gar nicht mehr raus, dass Sie aus Thüringen kommen. Nein, Das war irgendwie, weiß auch nicht, das hat sich dann verflüchtigt. ist adaptiert worden hier. Recht schnell, ja. Wir kommen ja aus der klassischen Milchviehhaltung, Bauernhof mit 15 Milchkühe im Stall, angebunden, so wie es hier immer war. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch viel probiert, welche Rasse passt am besten, welches Verfahren passt am besten. Und jetzt schlussendlich haben wir die Lösung gefunden, haben wir dann umgestellt, wir haben jetzt Pinzgauer Rinder, also die stammen ja ursprünglich aus Österreich und da gibt es noch eine kleine Unterart, eine interessante Unterart. Die sind genetisch harmlos und die nennen sich Jochberger Hummeln und die sind jetzt hier zu Hause. Wie groß ist die Rinderherde im Moment? Also im Moment haben wir zwölf Kühe, einen Bulle, die komplette Nachzucht, die Kälber, also so ca. 35 Tiere, die um den Hof und teilweise auch in Bayers Bonn auf der Weide stehen. Sie arbeiten aber auch die Schwiegereltern noch voll mit auf dem Hof hier? Ja, also... So unser Motto war immer, jeden und möglichst viel aus der Familie mit einzubinden. Jeden mit seinen Fähigkeiten und das, was er halt auch gerne macht, um ja auch den Spaßfaktor bei der Arbeit, da gehört er ja sicherlich dazu, mit einzubeziehen. Und ich muss sagen, solange wir den Hofstub hier haben, hat jeder seinen Platz gefunden. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich jeder dort wohlfühlt.
1: Aber Sie arbeiten auch jeden Tag im Stall mit aktiv, ja?
5: Also, Stall, ja, ist eigentlich meine Arbeit, mein Thema, Landwirtschaft, die Tiere die Wiesen, der Wald. Sicherlich gibt es noch Schnittpunkte, wo man dann noch einen Helfer mit hinzuzieht, beziehungsweise, ja, wo dann auch mein Vater in der Werkstatt mithilft, Maschinen und so weiter. Aber grundsätzlich ist das mein Geschäft, Unsere Mutterkühe hier auf dem Betrieb sind eigentlich für zwei Dinge da. Zum einen ist hier in der Region ein Riesenthema Offenhaltung der Landschaft. Also das sind unsere vierfüßigen Rasenmäher, unsere Landschaftspfleger. Mit der Waldehaltung schaffen wir es auch Flächen offen zu halten, wo maschinell nicht mehr zu bearbeiten sind, aufgrund, ja, dass sie steil sind, dass sie nass sind. Schwieriges Gelände, das ist halt mal nur so eine Seite in bayersporn wo es uns Landwirte nicht immer leicht macht. Und die Zweite Verwendung sicherlich für die Tiere, das ist unser Markenfleisch, was wir die letzten Jahre etabliert haben. Zum einen beim Privatkunde, der kann das vorbestellen, wir geben Termine raus und er bekommt das dann küchenfertig, fertig gereift, verpackt, dann zum Abholen. Natürlich, meine Frau nutzt das auch in der Küche für die Gerichte, wo wir dann hier im Gast anbieten. Sie schlachten auch selbst oder bringen Sie es zum Schlachthof, die Tiere? Also wir haben hier in Bayersbronn einen Riesenvorteil. Wir haben ein EU-zertifiziertes Schlachthaus, gerade im Nachbarort in Kloster Reichenbach, Fahrzeit drei Minuten. Was natürlich dem ganzen Ablauf sehr entgegenkommt, kurze Wege. Dort können wir dann die Tiere fachgerecht schlachten. Es gibt ja hier so wahnsinnig viele Kräuter auf den Wiesen. Wirkt sich das auch den Geschmack aus des Fleisches? Sicherlich. Also die Zusammensetzung der Wiesen ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber schon gerade auf unseren Wiesen sehr kräuterlastig. Und warum nicht? Das, was man zu sich nimmt, trägt man in sich. Wie oft essen Sie pro Woche Rindfleisch? Das ist unterschiedlich, je nachdem, was gerade auf der Tagesordnung steht. Ich esse sehr gerne Fleisch, natürlich das eigene, ja. Aber es gibt da keine festen Regeln und keine festen Zeiten. Also ich komme auch mal drei, vier Tage ohne aus. Aber wenn, dann muss es was Gutes sein und natürlich, ja, aus dem eigenen Stall. Stück Fleisch für einen ganzen Kerl. Mario Zimmermann,
1: der Landwirtschaftsmeister im Seitenhof in Bayersbronn. Man sagt hier zu ihm, er sei ein Neigeschmeckter, also ein Zugezogener. Seine große Liebe, die steht in der Küche. Cornelia Zimmermann. Mit ihr sprechen wir gleich unter anderem über die Bayersbronner Schätze. Zwischen Schwarzwälder Kirsch und Schwarzwälder Speck. Viele kulinarische Genüsse in der Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in Bayersbronn. Grüße Sie. Auch ohne Stern wird in Bayersbronn viel Wert auf eine gute Küche gelegt. Das gilt für die großen wie auch die kleinen Betriebe, bis hin zu den urigen Wanderhütten. Die einen bieten spezielle Gerichte an, die sie mit selbst gesammelten Wildpflanzen verfeinern. Die anderen verwenden hauptsächlich Produkte aus dem Naturpark Schwarzwald. Im Seitenhof zum Beispiel steht Cornelia Zimmermann in der Küche und bringt das auf den Teller, was ihr Göttergatte Mario auf der Weide und im Stall züchtet, nämlich gutes Rind.
6: Um die Straßenecken huscht das schwarzwald wie vors Haus die Schnecken.
1: Sie sind hier aufgewachsen auf
2: dem Hof. Ich verbringe schon mein ganzes Leben hier. Ja, habe immer alle Seiten miterleben dürfen, was es heißt, Landwirtschaft zu betreiben. Was natürlich zum Teil auch nicht so schöne Seiten waren. Also im Sommer alles in den Schwimmbad, aber wir natürlich nicht. Wir waren auf dem Feld. Und da war man natürlich gerade als Teenager gar nicht so begeistert und hätte sich nie vorstellen können, sowas überhaupt mal als Beruf zu ergreifen. Da
1: hat man sicher wenig Freunde in, in der Zeit gehabt, wenn die alle immer im Bad waren oder im Urlaub.
2: Ja gut, ich sag mal so, hergekommen sind die alle immer gern. Ne? Zum Essen dann? Ja. Da gab es die Gaststube ja noch nicht, aber einfach mit wegen den Tieren oder so. Und bei uns war immer so Tag der offenen Tür. Also schon, ein, was es heute noch ist, dass viele einfach gern hergekommen sind. Das war vielleicht mein Vorteil, ja. also <lacht> Genau, muss vielleicht nur wissen, ich habe noch vier Geschwister. Und das sollte man ja meinen, da findet sich schon jemand, der hier dann mal weitermacht. Aber das war gar nicht so einfach. muss ja auch immer der Partner noch dazu passen. Und bei uns war es eben so, wo dann der Mario hierher kam und was sich kennengelernt hat, dass er gleich viel Freude dran hatte. An den Kühen und an der ganzen Arbeit. Er kannte das noch vom Opa. Und ja, das hat so weit geführt, dass er sogar mich dafür begeistern konnte.
1: Das heißt, ohne ihn eventuell hätten Sie einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen?
2: Wäre durchaus denkbar, ja. Also, äh, er hat mich dann auch überzeugt, jetzt geh mal mit in den Stall und guck doch mal, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch auch was Schönes. Ja, hat es einfach mit seiner Leichtigkeit dann mich überzeugt, quasi.
1: Ist dann den Eltern Stein vom Herzen gefallen in dem Moment?
2: Ich gehe stark von aus, ja. <lacht> also wenn Sie heute äh, drüber nachdenken, ja, bestimmt. Ja, wir haben dann lange überlegt, wo soll der Betrieb hin? Ja, also wollen wir so weitermachen wie die Eltern auch. 15 Milchkühe. Der Vater geht trotzdem noch arbeiten auf Sägewerk und solche Geschichten. Und dann waren wir uns eigentlich eigentlich nein. Wenn, dann wollen wir vom Hof leben können. Dann wollen wir beide zu Hause sein und es so richtig klassisch entweder mit zweitem Standbein oder mit größerem Betrieb einfach. Und dann hat sich eigentlich das zweite Standbein dann angeboten. Ich hatte eine Ausbildung absolviert als Hauswirtschafterin, noch meinen Meister gemacht und mein Mann war inzwischen Landwirtschaftsmeister und da war das eigentlich eine Sache, die schön zusammengepasst hat. Zum einen die Tiere, zum anderen der alte Hof, viel Platz, viele Räumlichkeiten ja, und natürlich eigentlich auch ein tolles Fleckchen Erde hier, so ein bisschen abseits und doch nicht so weit weg
1: was fast wie ein Alpen in so einem schönen Tal, so ja, abgeschieden.
2: wir haben eine schöne Aussicht hier oben, absolut. Also wir sehen das schon manchmal gar nicht mehr. Das müssen uns die Gäste immer wieder mal aufs Neue sagen, oh, ist das hier schön.
1: Wow. Sozusagen eine ganz traditionelle Gaststube hier, auch als ein Kontrast zur Sternegastronomie. Traditionelle Gerichte auch. Was zaubern Sie aus dem Fleisch vor allem hier?
2: Wir haben viele Gäste, die hier in den Sternehäuser nächtigen und die sich aber tierisch freuen, wenn sie einfach mal nur einen tollen Wurstsalat kriegen. Ja. Ähm. Muss Sie
1: auch satt werden dann. Ne?
2: <lacht> ja, das haben Sie gesagt. <lacht> und genau eben von unseren Tieren. Wir machen die ganzen Wurstwaren selber, also sprich die Wurst für den Wurstsalat, dann für unser festbar wir machen die Maultaschen selber, die Fleischküchle, alles mit unserem Rindfleisch gemacht.
1: Ansonsten auch ein gutes Steak bei Ihnen auf der Karte immer?
2: Wenn jetzt ja sich eine Gruppe anmeldet und das vielleicht gerne hätte und man das vorher weiß, kann man da schon was machen.
1: Ich habe gelesen, auch besonderes Schwarzwälder Eis stellen Sie her.
2: Ja, als wir hier das eröffnet haben, war so die Überlegung, hm, was machen wir dann mit Dessert? Und zu der Zeit hatten wir noch Milchkühe und da sind wir auf die Eisproduktion aufmerksam geworden. Haben dann ein Seminar besucht. Und waren total begeistert und haben gesagt, gut, das machen wir. Und jetzt im Nachhinein, das, also einfach nur gut, dass wir es gemacht haben, ja. Wir kriegen immer bessere Sommer und es wird immer heißer <lacht> in Deutschland. Und es ist noch eine richtig tolle Ergänzung eigentlich, dass man so noch eine süße Variante auch selbst gemacht hat.
1: Fichteneis?
2: Ja, es wurden die Weiherspronner Schätze ins Leben gerufen, was einfach heißt, Produkte, die in Weiherspron hergestellt wurden und nach Möglichkeit mit äh, Zutaten, die aus der Region oder einfach direkt aus bayersbron stammen. Ich muss sagen, ich habe es hier nicht auf der Karte. Ist mir ein bisschen zu speziell, sage ich jetzt mal. Also de- die einen lieben es, die anderen haben so ihre <lacht> Sorgen damit.
1: Weil es eher bitter ist, also nicht so ein typisch fruchtiges Eis.
2: Ja, manche denken ein bisschen... An die Badewanne, wenn sie es probieren. <lacht> aber ich muss einfach dazu sagen, wenn man das äh, in ein tolles Dessert mit einarbeitet, ja, noch mit zwei, drei anderen Komponenten, gehobene Gastronomie macht da mit Sicherheit ganz tolle Desserts draus. Es
1: gibt ja meistens in den Alpen, wo es schöne Kräuter gibt, auch einen typischen Kräuterschnaps. In den Alpen, dann ab einer gewissen Höhe, ist es der Zirbenschnaps. Gibt es hier so ein Pendant dazu?
2: Ja und nein. Wir haben einen Heulikör auf der Karte, der eigentlich immer ganz gut ankommt. Heißt Likör, hat aber 38 Prozent, also da bekommen wir sogar immer die Männer überzeugt, dass der schmecken muss.
1: Und auch Sie, nehme ich an, werden jeden Tag mit Genuss das hier essen, was Sie auch selbst kochen und brennen.
2: Also manchmal hat man natürlich seine eigene Karne auch ein bisschen über, muss man ganz klar sagen. Ja? Aber dann holt dann vielleicht mein Mann doch mal noch ein gutes Rindersteak und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wähle aus dem schwarzen Wald, ihr süßen kleinen
7: Schätzle, ein sei doch nicht so kalt.
8: Aus dem schwarzen Wald, wir sind nicht leicht zu warm. Ein
2: Schwabe hat die
1: Es war ja eben von den Bayersbronner Schätzen die Rede. Die hatte übrigens der Foodautor Hannes Finkbeiner auch aus Bayersbronn entwickelt. Dazu zählen unter anderem die Schwarzenberger Lammspezialitäten, das Reichenbacher Waldhonigeis und die Bulbachforelle. Weitere Schätze, die folgen bei uns. Wir sind gleich weiter auf Schatzsuche. Kulinarische Schätze in der Sternegemeinde im Schwarzwald. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Welt
3: mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise, heute unterwegs in Bayersborn. Mehr als 500 Kilometer Wanderwege erstrecken sich rund um diese Sternegemeinde. Die Wege führen unter anderem in den ältesten Bannwald Baden-Württembergs oder auch über die Grindenflächen, das Hochmoor und auch die Karseen aus der Eiszeit. Der 90 Kilometer lange Bayersbronner Seensteig, der wird sehr empfohlen. Und der 20 Kilometer längere Premiumweg Moogleiter, der gilt sogar als einer der besten Wanderwege in Deutschland überhaupt. Es gibt außerdem ein großes Angebot an geführten Wanderungen, zum Teil auch mit kulinarischem Schwerpunkt. Zum Beispiel eine Wander-, eine Bier- oder eine sehr schöne Schnapstour. Und es gibt eine Bildkräuterwanderung, die bietet zum Beispiel Friedrich Klump an, der Gastwirt vom Rosengarten. Seine Wanderung, die führt sicher auch entlang der ein oder anderen Mühle, vermute ich mal. Die Mühle im Schwarzwald, die hören wir jetzt in Variationen. Zunächst von der Familie Salz.
7: Es steht eine Mühle im
4: Schwarzwäldertal.
9: Sie klappert so leise auf sich hin. Hier im bayersbronn geht in diesem Gebiet auf diesem Buntsandstein, der doch gewisse Säure hat, gibt es zwar nicht alle Wildkräuter, aber die, die es gibt, gibt es dann doch recht häufig. Und so 50, 60 Wildkräuter findet man hier. Das hört sich wenig an in Anbetracht von 2000 essbaren Wildkräutern insgesamt, die es so in Mitteleuropa gibt. Aber immerhin, es gibt die Wildkräuter bei uns. Welche kommen dann am häufigsten vor? Das sind die klassischen Kräuter, die Sie auch daheim im Garten finden, wie Brennnesseln, Giersch, Löwenzahn, Spitzwägerich, Frauenmandel, Klee. Das sind alles Kräuter, die man essen kann, die bei uns oft halt eben, wer einen eigenen Garten hat, als Unkräuter bezeichnet manchmal als Feind sogar mit irgendwelchen Pestiziden aktiv aktiv angegangen und bekämpft werden. Als Orthonormalverbraucher muss
1: man ja aufpassen, weil es gibt ja auch giftige Kräuter und äh, man muss die unterscheiden können. Kann man da Gefahr laufen, das Falsche abzupflücken?
9: Eigenartigerweise, wenn man sich um Pilze unterhält, dann weiß man sofort, da gibt es tödlich giftige und bei Kräutern wissen das viele gar nicht. Es gibt ganz viele sehr giftige Kräuter, das Tötungsmittel in der Antike, war beispielsweise der Schillingsbecher, der Wasserschilling, der bei uns wächst. Und das war die Giftspreize in der Vergangenheit. Und damit hat man die Menschen umgebracht. Also auch bei Wildkräutern, man muss ganz genau wissen, welches Grau das man sammelt. Und ganz viele essbaren Kräuter haben auch identische oder gleich aussehende Doppelgänger, sodass sie an sich kundig machen, unbedingt notwendig ist.
1: Aber Sie sind ganz fit drin, also Sie wird niemals daneben greifen.
9: Ja, am Anfang steht man dann da, kauft sich dann Bücher, vergleicht mit dem Buch, dem Bild, im Buch dann das Grau, das man in der Hand hat. Und stelle dann irgendwann fest, dass Bücher einem helfen können, aber nie Sicherheit verleihen. Deswegen habe ich Seminare besucht und mittlerweile weiß ich natürlich auch, was ich den Gästen serviere. Aber man braucht jemanden, der ganz sicher bestimmen kann und das sind Seminare, Führungen, Volkshochschulkurse unbedingt notwendig, um, um einfach Sicherheit zu kriegen, die Pflanzen kennenzulernen. Abseits der Wildkräuterwanderung,
1: über die wir gleich sprechen, wie oft gehen Sie zum Sammeln raus, jetzt für den eigenen Bedarf bei Ihnen hier im Restaurant, für die Küche?
9: Wildkräuter haben den guten Vorteil, dass sie sehr haltbar sind. Das heißt, man kann, wenn man einmal in der Woche zur richtigen Tageszeit rausgeht und die Wildkräuter sammelt, durchaus den Wochenbedarf eindecken. Man darf halt nicht zur falschen Tageszeit gehen. Nicht, wenn die Sonne hoch scheint, wenn die Pflanzen am Arbeiten sind, wenn die Wasserzellen alle voll sind. Wenn man sie dann pflückt, dann welken sie schnell. Aber früh morgens, vor dem Sonnenaufgang oder abends, wenn die Pflanzen wieder in ihre Nachtruhe gehen, da glückt man sie und dann kann man sie eine Woche in einem feuchten Tuch eingewickelt, im Kühlschrank gut aufbewahren.
1: Wie weit müssen Sie jetzt hier vom Hotelrestaurant weggehen? Reicht es schon in den nächsten Wald oder gehen Sie ein Stück weiter, um dann wirklich ein ganz, ganz frisches Stück Natur zu haben?
9: Die Wiesen, auf denen wir die Kräuter sammeln, sind nicht direkt am Ort, denn dort wird auch noch Landwirtschaft gemacht. Wo Landwirtschaft ist, da gibt es dann auch Gülle, dementsprechend auch viele Tiere, Hunde, die unten ausgeführt werden. Es gibt Wildwiesen, ein Stück weit weg vom Ort, wo eben keine Landwirtschaft mehr ist oder noch nie Landwirtschaft war. Und dort wachsen dann auch die Wildkräuter, die man teilweise auf den genutzten gar nicht mehr finden würde. Sie bieten ja
1: für die Urlauber hier in Bayersbronn auch geführte Wildkräuterwanderungen an, auch mit kulinarischen Stationen. Wie muss man sich so einen Ablauf vorstellen Und was
9: kochen Sie da unterwegs? Wir führen eine sogenannte Schlemmerwanderung durch, wo das schlimm im Vordergrund ist, wo wir den Bewegungsgenuss quasi mit einem kulinarischen Genuss verbinden wollen. Und dann, um das nicht so anstrengend zu halten, ist zwischendurch immer eine Station. Alle Kilometer steht ein Mitarbeiter vom Hotel. Wir sammeln unterwegs, schauen an in einem Bach Brunnenkresse und Pflanzen, die dort wachsen, kommen an eine Station und dort gibt es dann mit den Kräutern von dem Wegstück voraus dann einen Brunnenkressequark oder einen Salat mit Brunnenkresse klein gehackt. Das ist eine richtig schöne Würze schärfe hat. Dann wandern wir wieder ein Stück weiter durch ein Waldstück hindurch, riechen an den Fichtennadeln den Tannennadeln und essen dann an der nächsten Station ein Fichtenspitzeneis. Und so über fünf Stationen nach sechs Kilometern ist eine schöne Runde rund ums Hotel gemacht. Man hat viel Kräuter gesehen und ist satt geworden dabei. Und der Kräuterschnaps darf auch nicht fehlen? Und der Kräuterschnaps darf auch nicht fehlen. Hier wird sehr oft Blutwurz angesetzt. Eine Wurzel, die man eine Pflanze mit Gelb die man hier findet. Und die Wurzelstücke werden dann eingelegt in Kirschwasser oder in Obstler. Und das ist ein wunderbarer Magenreiniger, wie man so schön sagt. Blutwurz gilt ja auch als Medizin. Also wenn jemand ein Problem
1: mit dem Magen hat, eine gewisse Übelkeit oder auch... Ja, eine Reisekrankheit, dann würde angeblich auch Blutwurz helfen.
9: Also ob das wissenschaftlich erforscht ist, das weiß ich nicht. Das könnt ihr mir allerdings vorstellen, denn die Einheimischen schwören drauf. Jeder hat bei sich hier daheim im Schrank stehen und tatsächlich, wenn man eine Magenverstimmung hat oder völlige Gefühl hat, man habe zu viel gegessen, ein Blutwurz und man hat wieder ein richtiges Wohlgefühl im Magen.
1: Wildkräuterwanderungen mit Friedrich Klump. Wer es noch etwas intensiver mag, es gibt in Bayersbronn einmal im Jahr das sogenannte Trail- und Genusscamp, also nicht ein Bootcamp, ein Trail- und Genusscamp, ein schönes Camp sicher. Das Prinzip ist einfach: Biken und genießen. Und das auf einem Netz von 400 Kilometern Mountainbike-Strecken da. Die Gruppen treffen sich an bestimmten Punkten, also in die Pedale treten und dann gemeinsam schnapulieren. Hier ist Rias, eine Reise im alten Schwarzwald. Alexander Tauscher unterwegs in Bayersbronn für die Radioreise. Grüße Sie. Die Feriengemeinde im Schwarzwald ist vor allem für zwei Dinge bekannt. Die Gastronomie, die ist unter anderem ja von vielen Michelin-Sternen geadelt, und das tolle Wanderwegenetz. Es rühmt sich mit dem Namen Bayersbronner Wanderhimmel. Diese beiden Schwerpunkte verbindet der kulinarische Wanderhimmel und auf diesem Weg erreichen wir jetzt den Forellenhof Wulbach. Diese Geschichte reicht mehr als 100 Jahre zurück, wie uns gleich der Fischwirt Sebastian Tres erzählen wird. Und vor allem wird er uns zunächst mal erklären, was ein Fischwirt allgemein ist, während uns äh, Werner Drexler musikalische Erinnerungen An den Schwarzwald auftischt. Fischwirt, ist das eine Ausbildung, staatlich anerkannter Beruf?
8: Ja, ich bin gelernter Fischwirt und habe auch dort meinen Fischwirtschaftsmeister gemacht. Und das ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Wie lange lernt man dafür? Normalerweise geht die Ausbildung drei Jahre mit Abitur kann man aber auch in zwei Jahren die Ausbildung absolvieren. Was lernt man als
1: Fischwirt? Lernt man sicher alle Fische natürlich beim Namen, aber was noch?
8: Die Haltungsbedingungen, wie züchtet man Fische, also das fängt von der Vermehrung an und natürlich dann auch, wie schafft man es, die Fische so gesund wie möglich zu züchten, auch zu halten. Was auch noch dazu gehört, ist die Vermarktung, die Verarbeitung, alles was um das Thema Fisch dazugehört.
1: Nur Süßwasserfisch oder auch Salzwasser? Also haben Sie auch mit Haien Kontakt gehabt?
8: Nein, die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist Fischhaltung und Zucht. Also da liegt der Schwerpunkt eigentlich ganz klar auf dem Süßwasserfisch. Natürlich ist der Salzwasserfisch natürlich auch ein Teilbereich der Ausbildung.
1: Und als solcher, als Fischwirt sind Sie ja hier eingestellt worden im Forellenhof, um auch eine besondere Zucht zu starten hier.
8: Wir wollten natürlich dann auch für unseren Forellenhof möglichst natürlich eigene Fische haben und da gehört natürlich dann auch die Zucht mit dazu.
1: Dann werden Sie an der Bodenseefelche forschen.
8: Das ist ein Forschungsprojekt mit der Universität Landau zusammen und dort wird eben versucht, die Fälchen in Aquakultur in Kombination mit dem Edelkrebs zu züchten und so wollen wir einfach herausfinden, ob es möglich ist, die Fische auch in der Aquakultur zu züchten abseits des Bodensees erfolgreich zu züchten. Also noch
1: schwimmen sie im Bodensee, aber nicht ausreichend?
8: Noch schwimmen sie im Bodensee, aber natürlich, wie man auch wahrscheinlich mitbekommen hat, der See ist mittlerweile zu sauber, es sind zu wenige Nährstoffe im See und so ist es einfach nicht gewährleistet, dass der Bodensee ausreichend Fällchen für die Vermarktung rund um den See und natürlich dann auch erst recht nicht darüber hinaus abdecken kann.
1: Hat diese bodensee besonderen Geschmack? Warum sollte man sie züchten und dann vor allem auch essen?
8: Einerseits beim See ist es ein Traditionsgericht, aber natürlich ist das Fällchen auch sehr schmackhaft.
1: Im Sinne von fruchtiger Fisch?
8: Nein, einfach eine tolle Fleischkonsistenz und auch das Schuppenkleid ist einfach schön silbrig, es glänzt, es macht einfach was auf dem Teller her.
1: Ihre Spezialität oder auch sozusagen hier die Kompetenz sind aber die Forellen, die werden schon wie lange gezüchtet hier?
8: Die Forellen werden schon eigentlich seit 100 Jahren gezüchtet. Davor war es eine Sägemühle und wurde dann zur Fischzucht umfunktioniert. Und seit Januar 2017 betreibt es das Hotel Bahreis.
1: Was ja auch ein sehr gehobenes Restauranthotel ist.
8: Ja, ich glaube, das kann man ohne schlechtem Gewissen sagen. Ja. Aber auch hier im Forellenhof kann man Forellengerichte probieren. Ja, unsere Karte ist natürlich sehr fischlastig. Wir haben ungefähr 70% Fischgerichte, aber auch für andere Geschmäcker haben wir auch noch andere Gerichte auf der Speisekarte.
1: Man ist ja in manchen Restaurants schon froh, wenn es überhaupt eine Forelle gibt. Wahrscheinlich gibt es zwar in die Forelle in ganz vielen Variationen. Welchen unter anderem?
8: Natürlich ganz traditionell die Forelle Blau oder Forelle Müllerin. Aber auch ausgefallenere Gerichte, je nach Saison zum Beispiel die Bachforelle gebraten mit Pfifferlingen garniert und einem Salat dazu. Oder ein gebeiztes Saiblingsfilet. Oder natürlich auch die klassische Räucherforelle darf auf der Speisekarte nicht fehlen.
1: Welche ist am traditionellsten hier für Bayerns Braun im Schwarzwald?
8: Die Schwarzwaldforelle gehört natürlich zum Schwarzwald und auch die geräucherte Schwarzwaldforelle ist natürlich ein großer Bestandteil von unserem Portfolio und macht auch einen größeren Teil der Produktion aus. Wie oft essen Sie Fisch persönlich? Auch das kommt schon ziemlich häufig vor, gerade wenn man natürlich dann auch so direkt nah an der Küche arbeitet. Da fällt dann schon das eine oder andere Filet dann auch für einen selbst ab.
1: Die Forellenzucht im Forellenhof Wulbach, inzwischen Teil eines Mittelalterhotels. Gerade auch für Kinder ist es eine Möglichkeit, Natur zu erleben. Kinder haben in Bayersbronn übrigens auch die Chance, auf GPS-Schatzsuche zu gehen und sich das in den eigenen Kinderwanderpass stempeln zu lassen. In Farbe und Stereo, aus der Anstalt des guten Geschmacks, völlig gebührenfrei und trotzdem beste Qualität. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Bayersbronn im Schwarzwald. Wir sind in der größten Tourismusgemeinde Baden-Württembergs, fast so groß wie Stuttgart, aber mit dem Unterschied, mehr als 80 Prozent des Gebietes ist hier bewaldet, also kein Problem mit Abgasen und so weiter. Neun Ortsteile hat Bayersbronn und erstreckt sich zwischen dem Schiffkopf und den Ruhestein an der Schwarzwald-Hochstraße bis hin nach Schönmünzach, liegt bereits an der Grenze von Baden zu Schwaben. Bayersbronn, also im Dreieck gelegen zwischen Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Straßburg. Wenn Sie von einem Ortsteil zum nächsten wollen, planen Sie etwas mehr Zeit ein. Erst recht, wenn Sie da mal radeln wollen. Es gibt große Höhenunterschiede. Bayersbronn erstreckt sich nämlich vom Moortal in etwa 450 Metern Höhe bis zum Drei Fürstenstein östlich der Hornigsrinde mit bereits 1153 Metern Höhe. Also wirklich der höchste Punkt ist das bereits in Baden-Württemberg. Ein großer Höhenunterschied generell. Aber noch viel höher liegen die kulinarischen Sterne in Bayersbronn, wie die hierher kamen das habe ich Patrick Schreib, den Tourismuschef, gefragt. Und äh, derweil schwärmen die Bildbachsänger, nach klar, vom wunderschönen Schwarzwald.
4: Hoch, hoch die schwarzen Tannen stehen und hell das Bächlein
1: Wie kam es dazu, dass es in Bayersbronn diese Dichte an Sternrestaurants gab? Es ist aus also einer Idee entstanden, aus dem wenigen, was es gibt, möglichst viel zu schaffen.
3: Ob das eine Idee war oder eine Notwendigkeit, das bleibt dahingestellt. Aber hier wurde letztendlich immer über Generationen versucht, aus dem, was die Natur einem gegeben hat, Und was man kann, was man konnte, das Beste rauszuholen. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein bisschen im Eifer und im Charakter der Menschen steckt, ähm, hier immer das Beste erreichen zu wollen. Und es gibt vielleicht auch eine andere Idee, wenn man sagt, okay, also in in Bayersbronn wurde die moderne Champagnerflasche erfunden, der Herr Oechsle ist hier geboren, wo man die Oechsle gerade misst und so weiter. Und wo ich sage, okay, eigentlich ist die logische Konsequenz, da wo die Champagnerflasche Oechsle, dass es dann jetzt auch die Sternehäuser gibt, wo man genau diese Dinge dann auch verkosten kann. Es braucht einfach Menschen, es braucht Pioniere, die sagen, sie möchten etwas gestalten, etwas tun. Und so war das. Es war im, im Mittelteil so. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Hermine Bareiß, die letztendlich gut Kuchen backen konnte und einen Kaffee äh, dann eröffnet hat. Äh, und dann gab es mal die Prämisse, es gibt kein Nein für den Gast und man sich sozusagen an den, an den Wünschen der Gäste mitentwickelt hat und daraus dann eine eigene Idee entwickelt hat. Und heute zu dem großen Hotel geworden ist im, im Nachbartal in Tonbach. Die Traube Tonbach gibt es seit 1789. Der Aufstieg hat eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, wo äh, Willy Finkbeiner dann äh, auch die Idee hat ein französisches Restaurant zu machen, das Hotel zu entwickeln guten Kontakt nach Frankreich und so weiter und so fort. Und heute ist es das Hotel Traubit-Hohnbach, was äh, über die Landesgrenzen international bekannt ist. Hotel engelin in Obertal, auch ein fünf s haus Und dann entsteht letztendlich so eine Art Nährboden für solche Dinge. Der Herr Sackmann, der Meister mit in der Traubit-Hohnbach, hatte dann die Idee, wenn er seinen eigenen Betrieb zu Hause übernommen hat, äh, dann hier auch ein Gourmet-Restaurant zu machen. Und so entwickelt sich das. Und daraus entsteht dann auch ein Anspruch, auch in den Häusern, die keine Sterne haben. Mir hat mal ein Koch gesagt, du Patrick, weißt wir können es uns eigentlich nicht erlauben, schlecht zu kochen, weil die Menschen kommen hierher, egal ob sie Maultaschen essen oder ein Wurstsalat, es muss halt gut sein. Und das ist nicht eine Frage des Luxus, sondern der Qualität. Und ich glaube, das ist das, was sich so von der Wanderhütte zur Vesperstube bis zum Sternerestaurant durchzieht. Wie geht das auch so eine Anziehungskraft
1: für andere Sterneküche? Also wenn es schon drei gibt, dass ein Vierter sich auch hier ansiedelt?
3: Es entwickelt sich aus dem Anspruch heraus, aus den Familien, aus denjenigen, die genau das gestalten. Das
1: ist alles Besondere, man würde ja vermuten, so etwas hätte sich am Kaiserstuhl entwickelt, da wird es ja vom Ambiente vielleicht passen, Bein und alles, aber eben hier in dieser doch rauen Natur.
3: Vielleicht genau deswegen, weil die Natur hier ist, ist hier, hier nicht so dass sie vielleicht die Kulisse für irgendwelche, irgendwelche Schauspiel ist, sondern die Häuser und die Menschen sind genau diejenigen, die den Unterschied machen und, und die haben sich dann genauso entwickelt. Also die, die großen Häuser sind Ressorts für sich, die natürlich dann Einfluss auf ihre Umgebung haben und jetzt, jetzt entsteht dann da eine, eine Gesamtgemengenlage. Es gibt viele
1: Urlauber, die wegen der Sterneküche hinkommen, die vielleicht ein längeres Wochenende äh, ja, hier verbringen, um
3: dann möglichst viele Restaurants zu besuchen in dieser kurzen Zeit. Das gibt es, das ist eine absolute Spitze. Ja, wir haben ja, Es gibt ja nicht so viele Sitzplätze in den Restaurants. Wir haben insgesamt 840.000 Übernachtungen, 5.000 Gästebetten. Es geht natürlich nicht, dass die alle in ein Sternerestaurant gehen. Aber die Sterne-Restaurants und die Sternedichte hat Bayersbronn natürlich ein Stück weit bekannt gemacht. Und dann haben sich daraus... Äh, auch andere Dinge entwickelt und ähm, und das ist jetzt natürlich viel breiter aufgestellt.
1: Deswegen ist ja auch Bayersbronn so breit und von Weitem sieht es ja ganz normal aus wie ein normaler Urlauberort, also ein normales Schwarzwalddorf, wobei ein sehr, sehr großes. Ne?
3: Genau, eigentlich ist es gar kein normales Schwarzwalddorf, weil wir haben neun Teilorte und wenn man vom einen Ende bis zum anderen fährt, braucht man eine Stunde und verlässt Bayersbronn nicht und das ist oftmals ganz schwer nachzuverziehen weil es geht von der Schwarzwaldhochstraße, Schliffkopf, ein sehr schönes Hotel, bis nach Hinterlangenbach, was elf Kilometer mit im Wald drin ist und da auch nochmal ein Hotel ist. Und da ist wie so auf so einer Perlenkette verteilt, in den Tälern und so weiter sind unsere tollen Häuser und, und, und Pensionen verteilt. Ja, Und jetzt haben wir ähm, in der Tat so viele Gäste wie nie zuvor. Die Übernachtungen waren schon mehr, aber das hat mit der Aufenthaltsdauer und mit, mit dem zu tun. Dass Menschen immer kürzere Urlaube gehen, dafür häufiger fahren, aber kürzer bleiben. Ja. So ist es, genau. Und die wobei Problem, da kann man sich schon mal ein Weichen aufhalten. Das ist nicht so, dass man den Ort dann gleich verlässt. Da kann man eine Erlebniswelt haben, die natürlich hauptsächlich mit Natur und mit Genuss zu tun hat. Und das auf in unterschiedlichen Ebenen.
1: Patrick schreibt, der Tourismuschef in Bayersbronn über Urlaub hier im Nordschwarzwald. Wir treffen gleich einen, der arbeitet im Prinzip da, wo andere sich erholen. Jeden Tag von früh bis spät im Wald. Vom Mund zum Ohr auf dem Wege des elektrischen Strahls, so kommen wir zu Ihnen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Bayersbronn im Schwarzwald. Grüße Sie. Während wir uns zwar meistens nur bei gutem Wetter in die Natur begeben, da ist Thorsten Bernauer bei Wind und Wetter im Schwarzwald unterwegs. Als Biologe kümmert er sich um den Baumbestand, er beobachtet auch Pilze, seltene Pflanzen, Tiere und so weiter. Er muss alles genau dokumentieren. Für so einen Job, da braucht man nicht nur Fachkenntnis, vor allem auch eine große Portion Liebe und Leidenschaft. Wir trafen Thorsten in Bayersbronn und wir trafen Posthum auch Ernst Losch, der uns die Schwarzwald-Polka spielte auf der Höhe. Radioreise im Gespräch mit Thorsten Bernauer hier im Nationalpark Schwarzwald. Was ist für ein Nationalpark?
7: Ja, Nationalpark ist ein ganz besonderer Ort. Hier im Nationalpark Schwarzwald haben wir das Motto Natur Natur sein lassen, wie das Motto aller 16 Nationalparks in Deutschland ist. Das heißt also, dass die Natur sich selbst überlassen wird. Ohne Einfluss auf den Menschen kann sich die Natur selbst entwickeln. Pilze können Holz abbauen oder nach einem Sturm oder nach einem Schneebruch bleiben die Bäume liegen, sie werden nicht weggeräumt. Und dadurch hat der Wald auch die Möglichkeit, ja sich selber zu entwickeln. Es entstehen verschiedene Entwicklungsphasen, so eine Art Mosaik im Wald. Und das bedeutet natürlich auch einen hohen Artenreichtum, einen hohen Strukturreichtum im Wald. Ähm, übrigens, der Nationalpark Schwarzwald ist der erste Nationalpark in Baden-Württemberg. Gut. Ja, danke. <lacht> Wurde gegründet am 1. Januar 2014. Hat eine Fläche von ein bisschen mehr als 10.000 Hektar. Und liegt grob gesagt zwischen Baden-Baden und Freudenstadt. Also zwischen diesen beiden Orten liegt ja die Schwarzwald-Hochstraße. Und die führt in größeren Teilen durch den Nationalpark durch. Und der Nationalpark äh, liegt komplett innerhalb des Naturparks Schwarzwald-Mitte-Nord. Das ist ein
1: Unterschied, Naturpark, Nationalpark.
7: Genau, da gibt es einen essentiellen Unterschied. Im Naturpark greift man eben noch sehr stark ein. Da kann die Natur nicht Natur sein, sondern dann fällt Bäume. Wenn der Borkenkäfer kommt, dann werden die Bäume rausgezogen. Das wird zwar im Nationalpark auch gemacht. Es gibt hier im Nationalpark verschiedene Zonen, aber eben nur in begrenztem Maße. Also äh, ungefähr 30 Prozent der Fläche vom Nationalpark sind Kernzone. Das heißt, dort ist Prozessschutz, dort darf sich die Natur natürlich entwickeln, ungestört. Aber es gibt eben auch die Managementzone, ungefähr 25 Prozent der Fläche. Auf dieser Fläche, da wird eingegriffen dort. Wenn der Borkenkäfer kommt, wird das Holz rausgenommen, um die umliegenden Wirtschaftswälder äh, zu schützen so ein Pufferstreifen, rund 500 Meter im Nationalpark drumherum. Die dritte wichtige Zone im Nationalpark ist die Entwicklungszone, die bis 2044 auch Kernzone werden soll.
1: Trotzdem, wir merken ja, um uns weht schon so ein kleines laues Lüftchen. Es ist nicht gerade sehr heiß hier. Wir sind in einer Region, der es durchaus nass sein kann, feucht sein kann, auch statistisch gesehen, nicht nur. An dem Tag heute hier.
7: Ja, genau. Also das äh, Klima im, im Schwarzwald ist eines der niederschlagreichsten Regionen Deutschlands außerhalb der Alpen. Also ist sogar feuchter als im Südschwarzwald. Wahnsinn. Es gibt hier im Durchschnitt 200 Regentage im Jahr, 180 Nebeltage im Jahr.
1: Bleibt da noch Zeit für Sonne her.
7: <lacht> Ja, ein bisschen schon. Die mittlere Temperatur in den Hochlagen liegt nur bei 5 Grad Celsius. <lacht> Und äh, ja, im Winter 60 bis 70 cm durchschnittliche Schneehöhe. Ja, das kann schon passieren.
1: Wahnsinn, obwohl wir so nah auch an den Weinbergen Südbaden sind, aber der Kontrast ist eben so groß. Ja,
7: der ist wirklich sehr groß, ja, also das kann man deutlich sagen.
1: Aber trotz der Kälte, trotz des Regens, du bist kein Naturwursche, aber einer, der es auf jeden Fall hier aushält. Du bist fast jeden Tag immer draußen.
7: Genau, ja, ich bin Biologe und bin draußen im Wald im Nationalpark unterwegs. Für uns ist wichtig die Langzeitbeobachtung, also wie sich die Wälder und der Lebensraum verändern, wenn dort die Organismen sehr umfangreich und sehr genau über einen langen Zeitraum beobachtet, also weit über die drei Jahre hinaus.
1: Und beobachten heißt, du bist mit Bleistift und Papier unterwegs, mit Fotoapparat, mit Aufzeichnungen. Du musst es ja sehr, sehr akribisch tun.
7: Nicht bloß damit, sondern auch diese Flächen, die müssen quasi abgesteckt, ausgemessen werden. Und dann ist man auch mit der Lupe unterwegs, weil die Moose sehr klein sind in meinem Fall jetzt. Und dann werden auch die Arten mitgenommen und später dann im Büro oder im Labor untersucht und dann bestimmt die Arten.
1: Alles wird notiert in Bücher.
7: Genau, also es wird äh, dann auch ausgewertet, wird äh, festgestellt, wie viele Arten. Also es gibt zum Beispiel knapp 400 Moosarten im Nationalpark oder knapp 600 Pflanzenarten. Und es wird also quasi geschaut, äh, wie selten ist die Art, wie entwickelt sie sich, äh, wird sie seltener, wird sie häufiger.
1: Sehr, sehr akribisch. Du bist mit Herzblut dabei als Biologe. Aber wer so einen Job hat, hat natürlich auch ein Hobby. Und das ist bei dir ein ganz, ganz anderes. Das ist bei dir die Musik. Thorsten Dannor ist leidenschaftlicher Plattensammler archiviert Platten digitalisiert die alten Platten schafft sie damit also für die Nachwelt auch zum hören und hat ein riesiges Archiv und unter anderem deswegen weißt du auch dass hier ein großer Bandleader Orchesterchef begraben ist in Bayersbronn
7: Richtig, das ist Heinrich Riedmüller. Der lebte von 1921 in Berlin geboren bis 2006. Und Heinrich Riedmüller wurde vielleicht den einen oder anderen erstmalig 1951 bekannt. Als Cornelia Frobis damals ihren ganz bekannten Titel Pack die Badehose ein. Gesungen hat Das wurde ja ein Riesenhit und Heinrich Riedmüller hat sie äh, damals begleitet. Und Im selben Jahr ist er dann zum RIAS, zum Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins, gekommen. Und war dort viele Jahrzehnte lang Orchesterleiter. Hat dort auch 30 Jahre lang für seinen Freund Hans Rosenthal Titelmelodien geschrieben für bekannte Sendungen wie Allein gegen Alle oder Gut gefragt ist halb gewonnen oder Spaß muss sein. Und ab 1971 war dann musikalischer Leiter der vielleicht noch jemand bekannten Fernsehshow Dali Dali von mit Hans Rosenthal. Kennt
1: man natürlich, wie auch das damals noch klingende Sonntagsrätsel mit Hans Rosenthal.
7: Genau. Und was man auch noch unbedingt erwähnen sollte, Heinrich Riedmüller war über 20 Jahre lang Synchronregisseur von vielen verschiedenen Disney-Filmen, wo die deutschen Fassungen er gemacht hat. Darunter Pinocchio, das Dschungelbuch, Bambi, Aristocats oder Mary Poppins.
1: Wahnsinn, und das sind ja auch Songs daraus, die man auch kennt und äh, man würde es aber nie mit Heinrich Riedmüller in Verbindung bringen.
7: Ja, zum Beispiel The Bare Necessities, zu deutsch.
1: Probier's mal mit Gemütlichkeit.
7: Probier's mal mit Gemütlichkeit aus dem Dschungelbuch, denke ich, äh, kennt jeder. Probier's mal.
0: Mit Ruhe und Gemütlichkeit schmeißt deine
7: dummen Riedmüller war quasi in Berlin aktiv, aber dann 1981 hat er dann seine Synchronkarriere beendet. Ist dann mit seiner Frau nach Bayersbronn gezogen, hat sich dort einer Chorarbeit gewidmet, vor allem mit Kindern und mit Jugendlichen.
1: Aus dem lauten Berlin hier in dieses ruhige Bayersbronn hat hier auch die letzte Ruhe gefunden.
7: Man muss klar sagen, durch Heinrich Riedmüllers Texte wurden viele Disney-Filme und Songs in Deutschland wirklich zu Klassikern. Das
1: ist schon ein Grund nach Bayersbronn zu kommen, einmal genau. zum Grab von Heinrich Riedmüller. Genau, richtig. Und du hast sicher unzählige auch Plattenaufnahmen von
7: ihm? Ja, besitze ich, ja. Auch Und andere? Und zum Beispiel probiere es mal mit Gemütlichkeit.
9: Ein Radioreisegespräch
1: mit Thorsten Bernauer. Nicht nur Naturliebhaber, Sie haben es gemerkt, auch ein großer Musikliebhaber, Er schickt uns immer wieder ein paar Plattenpakete in die Redaktion, auch hier mit alten Aufnahmen aus dem schönen Schwarzwald. Sie bereichern uns nicht nur in der Radioreise, übrigens auch in Tauschers Plattenkiste. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise in den Schwarzwald nach Bayersbronn. Von den Bergen rund um Bayersbronn sieht man bei gutem Wetter bereits das Münster von Straßburg. Wir sind ja hier sehr nah an der Grenze zu Frankreich. Viele Urlauber aus Frankreich kommen in den Urlaub hier in diese Sternegemeinde. Und wir machen jetzt einen kurzen Abstecher dahin. Und zwar vom Schwarzwald über die Hochrheinebene geht es ins Elsass nach Straßburg. Damit ins Herz Europas. In Straßburg sitzen ja viele europäische Institutionen, darunter der Europarat, das Europaparlament oder auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, auch sehr wichtig. Deswegen versteht sich Straßburg auch als Hauptstadt Europas. Ich denke, Brüssel wird es ein wenig ähnlich sehen. Wir besuchen jetzt den Ort ganz kurz noch, in dem ganz, ganz viel von dem entschieden wird, was unser Leben in Europa betrifft. Wir lassen uns von Annemarie Eckert durch das imposante Parlamentarium Simone Weil führen, mit der europa die Sie hier bereits hören und der weiteren musikalischen auch Gedanken zu Europa
6: das Gebäude wurde 1999 nach fünfjähriger Bauzeit fertiggestellt und damals war es auch die größte Baustelle in Europa wir hatten Gebäude fürs Parlament wir hatten keinen eigenen Plenarsaal wir mussten also immer den Plenarsaal des Europarates benutzen war aber zu sehen, dass er irgendwann mal zu klein sein würde Und äh, somit wurde also, als dann der offizielle Sitz des Parlaments hier bestätigt wurde, 1992, konnte die Stadt Straßburg dieses Gebäude in Auftrag geben. Wie Sie sehen können, besteht es aus zwei Teilen. Ein Turm, in dem sich hauptsächlich die Büros der 751 Abgeordneten befinden. In der obersten Etage ist das Büro des Parlamentspräsidenten. Die Abgeordneten teilen ihr Büro mit ihren Assistenten. Diese Öffnung im Turm soll symbolisieren, dass sich die EU noch erweitern kann. So, jetzt ziehen wir direkt weiter ins Parlamentarium. Die EU-Abgeordneten sind oft von den... EU-Bürger nicht gut bekannt. Ja, das gilt für französische Bürger, so auch für Deutsch. Daher haben Sie die Möglichkeit, Fotos von den Abgeordneten abzurufen. Und hier können Sie dann das Zusammenwirken von diesen drei Institutionen sehen. Das heißt, die Europäische Kommission macht einen Gesetzesvorschlag, der geht also an den Rat der EU, an das Europäische Parlament. Und Parlament wird dann darüber abgestimmt, dann geht es weiter. In Dort schauen sie sich den Text an, wenn sie damit einverstanden sind, wird es umgesetzt, wenn nicht geht es zurück zu einer zweiten Lesung ins Parlament. Und dieser Tisch, der zeigt das ein bisschen mit diesen neuen Technologien, das sind dann auch diese Pfeiler, die also dann von einem Platz zum anderen gehen. Die Jugendlichen, die dann hier an diesem Tisch sind, die meinen dann immer, das ist so eine Art Tower. haben Sie die Namen der Fraktionen, so wie wie Sie sich ihn hier im Parlament nennen. Und dann haben Sie, da die Abgeordneten in der Fraktion nicht nach Nationalität, sondern in alphabetischer Reihe sitzen, haben Sie dann jeweils, ob es Mann oder Frau ist. Frau können Sie klar erkennen an dem Röckchen, das Sie dort trägt. Da sehen Sie dann die verschiedenen Nationalitäten. Mhm. Ja, das ist also die Zusammensetzung im Plenarsaal.
1: Kann man als Zuschauer bei jeder Plenarsitzung mit zuschauen, Muss man sich da anmelden vorab, wenn ich jetzt als Besuchergruppe hier bin?
6: Also als Einzelbesucher geht das ganz einfach. Am Montag von 17 bis 18 Uhr kommen Sie an den Eingang. Sie müssen lediglich einen Ausweis dabei haben. Und dann können Sie für eine Stunde kostenlos oben in der Besuchertribüne Platz nehmen, können sich auch hier diesen gesamten Bereich anschauen. Es ist ganz interessant, da mal reinzuschauen. Und äh, Sie können also auch versuchen, über einen Abgeordneten mit einer Gruppe zum Beispiel ins Parlament zu kommen. Das kann natürlich auch ganz interessant sein, um da einen Austausch zu haben. Oder die Assistenten, die stehen auch dafür bereit. Und als Gruppe, da können Sie sich auch Anmelden, Da müssen Sie allerdings dann warten, bis Sie einen Termin bekommen, vorgeschlagen bekommen. Aber als Einzelbesucher oder ganz kleine Gruppe wird das ganz, ganz einfach Ausweis genug. Und das ist natürlich ganz spannend, hier mal reinzuschauen. Abgestimmt wird immer am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ab 12 Uhr. Da kommt ja dann eine Abstimmung nach der anderen dran.
1: Parlamentarier in dieser Parlamentarierwoche hier eigene Wohnungen oder wohnen die in Hotels hier?
6: Hotels, Pensionen. Es gibt einen Jahresarbeitskalender, den Sie selber abstimmen. Da kann man dann sehen, ob es ja verteilt. Wann die Fachausschusssitzungen stattfinden in Brüssel? Wann die Fraktionssitzungen? Wann die Plenarsitzungen? Und dieser Kalender wird dann an die Hotels und Pensionen geschickt und dann werden die Zimmer fürs ganze Jahr direkt reserviert, damit die dann auch sicher sind, dass die dann ein Zimmer finden. Da wird zu den Sitzungen enorm viel Anlauf haben. Ja. Wir haben sehr viele Besuchergruppen, die hier zu Besuch kommen und auch sehr viele Einzelbesucher, die mal reinschauen. Und dann merkt auch der letzte Tourist, was Europa
1: ist. Was Europa ist, was das grenzenlose Europa ist. Für uns selbstverständlich, aber es ist alles andere als das. Sollten wir gerade in diesen Zeiten nie vergessen. Wir hier in der Radioreise ohnehin nicht bei all unseren Touren durch Europa. Von der Bretagne bis ins Baltikum, von Andalusien bis nach Island. Und heute im schönen Schwarzwald. Wir sind fast schon am Zielpunkt, aber Sie können gerne länger bleiben. Denn diese Reise in den Schwarzwald gibt es als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Vom Schwarzwald aus empfehlen wir zum Beispiel auf dem Weg nach Osten unsere Wanderung über die Traufkante auf der Schwäbischen Alb. Auch das gibt's bei uns als Podcast zum Nachhören. Oder nach Westen unseren Rundgang durch das schöne Baden-Baden. Nach Süden erreichen Sie den Bodensee. Auch da waren wir schon gewesen. www.radioreise.de Hier auch all die Texte und Fotos in unseren Blogs. Die aktuellen Infos gibt es wie immer bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch im Schwarzwald erst recht in Bayersbronn hören können. Goodbye, au revoir, farewell, tschüss, auf Wiedersehen, bis wieder an, ja, hey, adio, marhaba und shalom. Im Schwarzwald sagt man eben ganz gern adi.
3: Mein Name ist Patrick Schreiber, ich bin Tourismusdirektor von Bayersbronn und es würde mich freuen, wenn ihr von der Radioreise mit Alex ein bisschen Inspiration geholt habt und zu uns hier in den Nordschwarzwald nach Bayersbronn kommt, um die Region, die gesamte, auch die Nationalparkregion zu entdecken.
0: Herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Sackmann, Küchenchef in Bayersbronn und ich grüße alle Radiozuhörer von Radioreise mit Alex.
7: Mein Name ist Thorsten Bernauer, ich grüße alle Hörer von der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich bin Biologe und begeisterter Schallplatten- und Schellackblätten-Sammler und ich wünsche euch viel Spaß mit der Radioreise mit Alex.
8: Vielen Dank für den Besuch des Teams Radioreise mit Alex und hoffentlich bald auch auf Wiedersehen im Forellenhof Pulwach.
2: Hier ist die Conny vom Seidenhof in Bayersbronn und ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex.
9: Mein Name ist Friedrich Klum, ich komme aus Bayersbronn, bin Wildkräuterkoch und, und Wanderkoch, gehe mit meinen Gästen ganz oft raus und grüße ganz herzlich die Radioreise mit Alex.
4: Mein Name ist Jörg Sack, und ich grüße alle Mitreisende und besonders Alex und wünsche allen eine genussreiche Zukunft.
1: Dankeschön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer. Bis bald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.